0: Bom dia, seja bem-vindo ao oitavo episódio e último episódio da nossa série Eu Quero Fugir. Nós vamos orar e vamos começar então o nosso conteúdo de hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor. Gratos a Deus porque o Evangelho nos traz luz. Luz a Deus depois de reconhecermos nossa condição de trevas. Eu peço a Deus que o Senhor guie nosso tempo que a Tua Palavra traga, ó Deus, consolo, traga confronto para cada um de nós, de acordo com a necessidade e necessidade ministrada pelo Teu Santo Espírito. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Existe luz depois das trevas. Charles Spurgeon disse o seguinte, A cura pela fé é grandiosa, mas a perseverança pela fé é ainda mais grandiosa. A cura pela fé é grandiosa, mas a perseverança pela fé é ainda mais grandiosa. O autor no seu livro, Eu Quero Escapar, Rushwit, fala muito no capítulo 8 sobre o conceito de luz depois das trevas, ou depois das trevas luz, usando inclusive a expressão latina post tenebras lux. E ele fala isso tentando e buscando resumir aquelas que são as verdades mais claras do cristianismo. É lógico que a gente não consegue colocar todo o arcabouço da nossa fé, todo o conteúdo da nossa fé, numa única frase. Mas aqui está uma frase que resume muito da transformação que o Senhor opera na vida do cristão. Depois das trevas, luz. Olha Colossenses comigo, capítulo 1, versículos 13 a 16. Colossenses capítulo 1 versículos 13 a 16 diz o seguinte Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor no qual temos a redenção, a remissão dos pecados este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. O texto começa a nos introduzir ao fato de que Jesus Cristo nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino da luz por meio do seu sacrifício. Ele que é o Criador de todas as coisas. É em Cristo, então, que nós temos a esperança de que depois das trevas tem luz. Esse é o padrão da salvação, esse é, o, esse é o padrão do Evangelho. Ao nos apegarmos, então, firmemente a esta confissão de nossa fé, nós também podemos conhecer o gracioso dom da perseverança de Deus. Devemos lembrar sempre como fizeram os santos persistentes, do passado, que a nossa esperança e a alegria repousam em Deus, que é fiel e nos fornecerá uma maneira de escapar do pecado e suportar as adversidades para a sua glória. E isso nós fazemos navegando entre duas realidades. Você vive em duas realidades. A sua realidade total, a sua a sua realidade como um todo, ela é composta de dois aspectos ou duas realidades. A que é vista e a que não é vista. O que você enxerga, o que você não enxerga. O que é natural, tangível, o que é espiritual e intangível. E quando nós resistimos, então, às dificuldades, nós sabemos que o Senhor está agindo. Nós sabemos que Deus está agindo porque vemos a perseverança na vida de cada um de nós. Isso não é porque eu e você temos boas ideias ou somos fortes em nós mesmos. É porque Deus está agindo. Deus está agindo e nós vivemos nessas realidades entre o que é visto e o que não é visto. Isso compõe o todo e a interação dos dois se dá por meio da fé. Aliás, é por meio da fé que nós vemos que muita coisa é feita no mundo visto por causa do que é operado no não visto. Deixa eu dar para você alguns exemplos usando o próprio texto bíblico de Hebreus capítulo 11, que nos versículos 1 e 2 diz o seguinte, 1 a 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se escapam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E aí vem o que, que pela fé homens fizeram. Por exemplo, versículo 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Ele abandona o que ele vê para ir para um lugar que ele não vê. E ele fez isso pela fé. Então, a, a viver nessas duas realidades requer de nós fé. Fé nos ajuda a enxergar o amor de Deus agindo nos bastidores. Olha só o que o texto diz mais adiante, o que José fez, por exemplo, pela fé no versículo 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Então, no final do livro de Gênesis, nós vemos que quando José percebe a a chegada da sua morte, ele dá instrução sobre seus ossos, ele faz isso pela fé. Fé no quê? Nas promessas de Deus, nosso lugar não é o Egito, nosso lugar é a terra prometida. Quando Deus agir e nos visitar, leve meus ossos daqui. 400 anos depois, é exatamente isso que acontece. O povo sai do, Israel, do Egito para Roma, a terra prometida e leva os ossos de José. Ou ainda, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa também, não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, inclusive, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé. Pela fé, nós enxergamos o que não pode ser visto por olhos tangíveis pela fé nós vemos o amor de deus agindo nos bastidores e então como resultado desse amor nossa esperança de perseverança irá crescer nós fugimos das dificuldades em muito ligado pela nossa Falta de habilidade de perseverar. Não perseveramos porque temos dificuldade de enxergar o agir de Deus naquilo que não pode ser visto. E nós só fazemos isso por meio da fé. Olha só que interessante o Salmo 27, versículo 10. No Salmo 27, versículo 10, nós vemos o salmista interagindo com essas duas realidades. O que pode ser visto e o que não pode ser visto. E ele diz o seguinte. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Bom, o versículo encápsula as duas realidades. Existe o que é visto. O que é visto? Meu pai e minha mãe me abandonaram. O que não é visto, o Senhor me acolherá. E ambos fazem parte da realidade do salmista. A realidade invisível, nesse caso, é maior que a realidade visível. E nós nos perdemos em nossas dificuldades porque somos sobrecarregados por aquilo que vemos e deixamos de enxergar pela fé aquilo que não podemos ver pelos olhos da carne. Então, o que vemos e o que não vemos interage com a nossa realidade, a nossa existência. E se vamos entender que vamos prosseguir em meio às dificuldades, é porque estamos enxergando aquilo que não é possível ver a olho nu. A nossa fé nos informa isso. O segredo, então, da perseverança, um dos segredos da perseverança é enxergar o agir de Deus. É enxergar o agir de Deus por causa do amor de Deus, informado não pelo que você vê e experimenta, mas por aquilo que a Palavra de Deus diz. João capítulo 16, versículo 32, capta a mesma realidade na boca do próprio Senhor Jesus. Olha o que diz Jesus em João 16, 32. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só, Contudo, não estou só porque o Pai está comigo. Qual é a realidade? Os discípulos estão dispersos. Qual é a realidade invisível? O Pai está com Jesus. Percebe mais uma vez a interação das duas realidades e como isso é importante na perseverança em meio às dificuldades? Nós temos em Cristo, então, a imensa alegria de viver pela realidade invisível. Assim como Jesus estava em paz no casco do barco, enquanto as ondas e os ventos agitavam seus discípulos desesperados, frenéticos, nós também temos à nossa disposição recursos espirituais que podem nos capacitar a suportar problemas com calma. Vamos enfrentar dificuldades, sem dúvida. Nós vimos, inclusive, no episódio de ontem, de que, por vezes, o Senhor é glorificado, não na cura, não no alívio, mas nos sustentando através dele. E nesse sentido, então, olhamos junto com o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18, por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Sempre teremos razões para temer e querer fugir, mas sempre seremos acompanhados pela razão suficiente de enfrentar os problemas. Deus é conosco. Deus é conosco. Temos razões para perseverar, mas a fidelidade de Deus brilha como a razão última. Deus é fiel. Vimos isso em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Deus é fiel. Deus é fiel. É razão para perseverarmos e isso é muito diferente de ter uma vida otimista. Uma vida gospel otimista. Deus não nos chamou para sermos otimistas gospel. Deus nos chamou para sermos realistas, cheios de esperança. Então para para pensar. Talvez você esteja aí na, na, lud, na, na luta. Para entender, puxa, mas será que eu tenho que ser otimista, pessimista? O que, que Deus quer de nós? Deus aponta para nós um caminho muito diferente. Entender que o evangelho nos trouxe luz, e luz depois da nossa condição de trevas, que nos permite enxergar aquilo que só é possível ver com os olhos da fé, a fim de vermos o cuidado de Deus em meio às dificuldades, e então olharmos com coragem, confiança, e irmos adiante ao invés de escapar em nossas distrações, negação, desvios, é, desejo por morte, nós vamos olhar para um realismo descrito na palavra de Deus que abrange uma descrição real da nossa experiência terrena, que engloba tanto bem quanto mal. A Bíblia torna, então, o realismo exclusivamente cristão, porque é só a perspectiva cristã, a fé cristã, que explica o mundo como de fato ele é, tanto a sua realidade visível quanto invisível. Assim, cristãos são capazes, então, de enfrentar, abraçar a realidade caída por causa do pecado. E, embora a situação seja difícil, provoca desespero, Deus tornou o seu povo especialmente preparado para enfrentar a vida. Sem preocupação, medo ou desespero. Eles sabem que vivem no melhor de todos os mundos possíveis. Eles sabem que nesse mundo acontecem coisas horríveis. Eles sabem que nesse mundo nós teremos problemas, passaremos por aflições. Mas eles ouvem pela fé a voz do mestre que diz, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, se você não faz sentido da sua realidade compondo aquilo que você vê e aquilo que não pode ser visto apenas pelos olhos da fé, você segue confuso e segue sem enxergar o agir de Deus, o amor de Deus, que é o combustível da nossa perseverança em tempos difíceis, porque depois das trevas tem luz. O Evangelho nos trouxe luz, nos libertou do império das trevas, nos colocou no reino de luz, o Evangelho nos dá o um norte. A razão, então, para a perseverança Está na percepção de uma realidade cheia de esperança. Não é negar os problemas, mas é enxergá-los através dos óculos do evangelho. Não é simplesmente nos desviarmos ou buscarmos destruir o problema. Não é buscarmos distrações para não enfrentarmos o problema. Não é o desejo de sumir daqui ou morrer. É simplesmente enxergar os problemas à luz do que não pode ser visto senão pela fé. E nós temos essa informação, meu irmão. Nós temos essa informação, minha irmã. Jesus é conosco. Você vai enfrentar problemas, mas Jesus nos chamou a ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo então esse lema, cunhado ao longo da história da igreja depois das trevas luz fornece pra nós, fortalece para nós resistência direciona nossa atenção para a luz do nosso pai fiel e para a nossa redenção final futura e final em seu reino como realistas cheios de esperança, suportamos as dificuldades de hoje por duas grandes razões que precisamos manter no centro das nossas vidas. Sabemos que o nosso Deus Pai realiza um trabalho maravilhoso nas realidades invisíveis da vida. Você crê nisso. Você crê que Deus está trabalhando. Você crê que Deus está trabalhando e mesmo por meio da sua dor, das suas dificuldades, Deus não está de braço cruzado, Ele não se esqueceu de você, Ele está trabalhando. E nós podemos, então, confiar corajosamente em Deus, porque ansiamos pela paz perfeita do nosso lar, final no céu não porque estaremos livres dos problemas embora essa seja uma realidade ao qual não é errado você ansiar por isso, mas não só isso não como um desejo de fu fugir das realidades difíceis da vida, mas que Cristo estará lá 1 Pedro capítulo 1 versículo 6 a 9 1 Pedro 1, 6 a 9 Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redude em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Enquanto a fuga desvia o olhar, procurando distrações, negando o problema, destruindo pessoas ao redor a qual atribuímos culpa, ou até mesmo por meio do desejo da morte, enquanto a fuga então desvia o olhar dos problemas... A dependência corajosa pode olhar para frente com alegria inexprimível, indizível. Que esse jeito, que esse jeito melhor, caracterize cada vez mais a sua e a minha vida. Não fugindo dos problemas, mas encarando numa dependência corajosa. Então eu não sei como que essa série, como se você acompanhou essa série, está trabalhando e impactando a sua vida, se está trazendo luz a algumas coisas que antes estavam obscuras, se está dando para você um norte ou compondo você aquilo que eu gosto de chamar de uma intuição santificada, em que você ganha ferramentas e novas perspectivas para enxergar aquilo que até antes não podia ser visto, mas compõe sua realidade. Se de alguma forma essa série teve, tiver encorajado você a começar a enxergar coisas que até antes você não via e por isso se desesperava, louvado seja o Senhor. Esse é o ponto. Essa série não vai ser suficiente em si mesma para fazer tudo aquilo que Deus está operando em você. O que é suficiente para fazer tudo aquilo que Deus está operando em você é a obra de Jesus Cristo. É a obra de Jesus Cristo suficiente na cruz e ministrada e operada pelo suficiente Espírito Santo, aplicando essas coisas no nosso coração. Então o chamado para o fim dessa série é a perseverança. É a perseverança. Nós somos chamados a perseverar naquilo que cremos, que trabalha e transforma nossos corações. A palavra de Deus, Jesus Cristo, experimentado numa comunidade de fé. Siga e persista persevere enquanto você cresce e enxergar aquilo que não pode ser visto senão pela fé. Nós estamos numa jornada de fé e crescendo assim, para a honra e glória do nome de Deus, como um povo corajoso, enfrentando dificuldades, ainda que com medo. É interessante que quando ontem eu estava finalizando essa... A essa série e pensando algumas coisas, né? me veio os exemplos de Hebreus capítulo 11 e conforme eu estava lendo hoje a passagem de Moisés em Hebreus 11, me veio aqui a mente o fato de que Moisés é descrito como alguém que apesar da fúria do rei não teve medo, apesar da fúria do rei não teve medo. E recentemente eu passei na minha leitura em Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 4, em que Moisés está morrendo de medo de falar com o rei. Não é? Então, nós vemos o progresso do que a fé fez transformando alguém de que está buscando fugir. Pensa, negociando com o próprio Deus. Olha, eu não quero ir, eu sou um homem de língua pesada e, e eu, eu não quero ir sozinho, mande outro. né? E, esse camarada que está amedrontado para alguém que não teve medo da fúria do rei. Por quê? Porque ele começou a ver coisas que ele não via. Ele começou a enxergar por meio da fé. Meus irmãos, nós podemos crescer em perseverança. Então, se de alguma forma essa série provocou você a pensar as maneiras como você tem buscado fugir dos problemas, lembre-se, Jesus é por nós. E é Ele quem nos sustenta. Que os nossos olhos enxerguem isso pela fé, o amor de Deus, o seu agir soberano, gracioso, para darmos passos de fé. Não precisa fugir. Nós podemos encarar com coragem dependente. E assim encerramos nossa série. Vamos encerrar orando esses temas e que Deus nos abençoe em nossa caminhada. Oremos. Senhor, nós te louvamos porque depois das trevas tem luz. Em nossa condição de trevas, o Senhor nos resgatou para a luz. Quando os nossos olhos não enxergavam nada por causa das trevas, o Senhor nos deu luz para enxergar aquilo que só pode ser visto pela fé, o teu agir, o teu amor. Mesmo em circunstâncias desesperadoras, adversas, doídas, a realidade do teu amor é sempre presente, nos ajudando e esclarecendo o próximo passo. Para honra e glória a Deus do teu nome. Eu peço então que o Senhor... Esclareça para cada um de nós aquilo que é de fato a nossa realidade e aquilo que desfrutamos do Senhor, encarando os problemas que o Senhor nos colocou, administra, para honra e glória a Deus do Teu nome. Estamos nisso por causa da Tua vontade, estamos nisso porque é um treinamento, Estamos nisso, ó Deus, por quanto tempo o Senhor achar que devemos enfrentar. E estamos nisso com o propósito de sermos treinados na Tua graça. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. E Deus abençoe o seu dia, sua semana, sua vida, sua caminhada. Que com Jesus é que nós enfrentamos dificuldades. Tenha um caminho melhor. E Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.